0: 咱们今天跟大家聊一聊关于镇宅这个事儿啊。今天给咱们提供故事的这位鬼友，他有一朋友，这个朋友啊是一老板啊。这位老板呢，可以算得上是世家子弟了啊。从前清的时候啊，人家就是官宦人家。这个解放以后啊，穷过那么几年啊，其余的时间人家一直都很富裕啊。他们家呢有个家传的宝贝。乾隆的扳指，啊，我说这乾隆可不是指这个乾隆时期的扳指啊，而是乾隆爷御用的扳指。前几年呢，曾经给这个东西有过估价，大概在一千万左右。这是清末啊，他们家祖上从一宫里的一个老公奴手里边收购的，所以说这个真假肯定是没有问题的。咱们故事中这位老板呢，挺有钱。全国各处啊，有好几处房产，其中有一处呢，在秦皇岛是个别墅。这个老板呢，他是一北京人，他们家祖宅也在北京。其实秦皇岛这套别墅，他们家一年在那儿也住不上一个月啊。那么说，这个房子空太久了，就容易招蝎。话说呀，有这么一年啊，他们一家三口去秦皇岛住，他儿子那时候呢，才上初中。晚上在这个别墅里睡觉的时候，他儿子就听见有人笑，这个笑声啊很瘆人啊。初中的小朋友啊，孩子岁数太小啊，吓坏了。听见这声音之后，一害怕跑他爹妈那屋去了。这孩子一过去啊，就把这两口子给惊醒了。这位老板呐，他倒是没听见笑声啊，然后到他儿子这个屋啊，上下搜了一遍，什么都没有。然后啊，这位当爹的就教育了这个儿子几句啊，自己又又回去睡觉去了。本以为这就没事了呗，可是到了第二天晚上，半夜的时候，这老板饿了啊，他下楼去找点吃的，在客厅他就发现了一个黑影。刚开始啊，这老板以为是贼呢，啊，没敢声张。但是仔细一看，可不是贼呀。他看见这个黑影是嵌在墙里的，啊，然后赶紧啊开灯，刚好啊他们这个别墅这个房子这个灯都是多控的，正好身边就有一个开关，赶紧把灯打开，灯一开，什么都没有了。然后这老板他自我安慰啊，哎呀看花眼了啊，把这灯关上以后，往楼上走，他刚往上走，背后啊就传来非常阴森的笑声。哎呀，吓得他连头都没敢回呀、啊！啊，直接快步就上楼。上楼之后，自己回到房间里，这时候他媳妇儿还在睡觉呢。他是心惊肉跳啊，那脑子里边想的就乱了，那就什么东西都有啊！真是吓坏了，没叫他老婆，在那儿坐了一宿。他这个事儿，因为他虽然说害怕，但是脑子还是清晰的。这种事儿，如果把他老婆叫醒的话，也白扯。他老婆也不能治鬼，也不能驱邪的。把这事跟他老婆一说，他老婆肯定还得害怕。他就在床上坐了一宿，抖了一宿。等到早上早起的时候，他老婆就先跟他说：“做梦，梦到有人掐自己脖子。”哎呀，这更坐实了。这一下他是实诚想到自己的房子闹鬼了。啊，他第一个想到的就是怎么呢？我得怎么办？啊，怎么驱这个鬼？他心想啊，我们家有东西，就是乾隆爷这扳指儿。我把这扳指儿拿来的话，这东西肯定能镇宅呀、啊。第一，它是古董；第二，它本身就是玉的啊。这东西还是皇帝御用的，沾着黄气儿呢，那肯定能镇宅呀、啊。一想到这儿啊，他是当天赶早就回北京了啊。他家在北京，咱们前面说了，北京到秦皇岛就来回也就是多半天的事儿呗。把这个班子请来之后，心想这回成了，没问题了啊！谁料啊，不请来还好，一请来闹得更凶。啊，一开始他只是看见一黑影，他老婆半夜做梦被掐脖子，孩子听见笑声，他也听见过笑声。把这班子请来之后，他是直接就看到一个只有半边脸的鬼，就忽然间出现在他面前。哎、啊，这家真吓坏了，他们全家人啊都知道这房里边不太平。虽然他没明 说， 那媳妇儿也不 傻， 孩子也不 傻， 是不是都知道 了？ 这一家都不敢住 了， 赶紧全家回北 京， 啊！ 回到北京以后 啊， 他们三口人 啊， 这一家 啊， 都发了好几天的烧。前面咱说了 啊， 他们家挺有钱 的， 他这个身家 啊， 自然是认识很多玩灵异的人士。这其中 呢， 他就有一朋 友， 这朋友 啊， 就是比较厉害这么一人 啊， 他给他这朋友打电话。啊，就让他的朋友来，他的朋友接到他电话以后啊，也赶过来了。这个时候他还在发烧呢，还在病中呢，说话也说不了太多，就是简单跟他朋友一说，就是说我那房子闹鬼啊。然后他的朋友说呀、啊：“哎，没事儿，小事儿啊，你先养病，等你好了呢，你咱们去看看去啊，我到那瞅瞅去。”又养了能有这么五六天，这人是彻底的好了。好了之后，就给他的朋友打电话，就说我现在行了啊。身体利索了，这么咱们去看看去吧。他那朋友说呀：“我呀现在在天津呢，你先去啊，我下午过去找你。”他这个朋友啊，认识他那个别墅在哪儿？他这朋友之前也去过啊，之前去看的时候是平安无事。就这么的啊，这位老板他是先去的，等到天擦黑的时候，他这朋友来了啊，他朋友进屋来一看，很惊讶，说是有鬼。还不少，啊，有鬼是有鬼啊，只不过是你这房子空太久，有一些小鬼暂住，那也没你说那么凶啊。你瞧把你吓的，啊，然后这老板他就不服气，他朋友说你也别跟我争啊，我先弄一手，你先看看这管用不管用啊。就这么的，他这朋友啊就顺手啊掏从兜里边掏出一小刀，这刀不长，那我这么不到一尺长这么一刀。然后就供在他们家这个一楼这个茶几桌上了，啊，就给供在那儿了。这把刀供好之后，这老板他还要说话，就八成是要说啊，我那乾隆爷搬这儿搁那儿都不管用，你这么刀能管用？他刚要说，他这朋友说：“你先别吵吵啊，咱们都睡觉去。”这老板也就再不能说什么了。说睡觉啊，这老板他不敢一人睡啊，最后跟他那朋友俩人挤一屋，啊，躺在这个床上啊，心里边也是有这事儿。也是睡不着啊，那时候才不到八点钟。这时候他那朋友就小声跟他说：“躺着别动啊，睡不着也别说话，听着，只要有动静，咱们马上就出去。”结果呢，这俩人听了一宿，什么都没有啊。等到第二天，他那朋友啊就拿着这个罗盘在这屋里边转了好几圈，然后就跟他说：“没事了啊，都轰走了。”哎呀，这老板一听完之后很开心啊，很羡慕他呀，就说你真行啊，你这小刀太厉害了，啊，你能不能把你这小刀让给我？这个价钱你随便开啊，你说个价。然后他那朋友就说呀，嗨，不值什么钱，民出的玩意儿，你要是喜欢你就拿走呗，你不用给钱，咱哥俩用不着这个啊。然后这老板还挺过意不去的啊。最后啊，他到底还是收下了。两个人啊，往回走的时候，往北京走的时候，开着车呢。然后这老板呢，就问他的朋友：“你这刀是不是练过呀？”他那朋友说：“没有啊，那种小鬼就稍微有点年头的古董就能镇住啊。”这老板说：“哦，明白了，肯定是你这刀杀气重啊，怪不得呢。”他的朋友一听他说这话啊，就说：“我听你这话音儿，你也拿东西镇过呀，还咋的？”那老板说是啊，玉扳指啊。那朋友说：“你拿来我看看。”等这车到了服务区的时候，俩人停下了啊。然后这位老板他郑重其事的把这个玉扳指掏出来了，他是随身带着呢，因为见鬼之后害怕了，这东西他就没离身。他的朋友拿过来一看啊。大惊啊！这个是好玉呀、啊，现在这市面见不着啊。而且啊，这年代比我那刀那远的多了。何况这刀它是铜的，这是玉呀、啊，玉本身就能辟邪呀、啊。怎么你拿这个真没镇住吗？然后老板说是啊，老板就问他说：“你这刀是谁的呢？”然后他这位朋友告诉他：“刀是我的呀。”不是我，我不是那意思，我是问你啊，这刀原来主人是谁？哦，一小五官的。然后这老板纳闷半天呐、啊，一小五官的刀能镇宅，我这是乾隆爷的呀，皇上的扳指啊，怎么没用呢？咋的？是不是皇上看见这小鬼不屑于出手啊？他这朋友一听啊，乐了啊、哦，乾隆的。啊。哼，那是镇不住。老板就问：“怎么呢？乾隆的怎么镇不住呢？”他这朋友就说：“呀，所谓的镇鬼镇邪呀，镇宅，要么是啊，他这东西啊，真有法力；要么是啊，这东西它主人厉害啊，让这个鬼神都敬仰，看见他这个东西啊，都害怕。这人气场大，乾隆没有鬼怕他。”这故事说到这儿啊，估计咱们很多好朋友、很多听众听的都蒙圈。那怎么皇上的东西、乾隆爷的东西，怎么能镇不住这些小鬼儿呢？大家可能都觉得奇怪呀、啊，那乾隆爷是多么成功于皇帝啊，是吗？乾隆盛世啊，对吧？在位六十多年，在位六十年，又当了几年太上皇，啊，多么成功于皇帝！他的东西有皇气在，怎么能镇不住小鬼儿呢？其实这东西啊，不在乎你当多大官儿，也不在乎你是不是帝王将相，主要得看你这个人正不正。你人要是正的话，这个你身边的这些东西，他都带着你的正气。所以说啊，这些邪祟他害怕。咱们都知道啊，一直有一句话“康乾盛世”，这句话其实不对。确切的来说，应该说是康雍乾盛世，康熙、雍正、乾隆这三位皇帝是大清朝啊最繁荣昌盛那个阶段的掌权者啊。那么说乾隆皇帝怎么就不正啊？咱们来分析一下这三位皇帝。康熙爷，咱们说他父亲是顺治，顺治帝入关啊，是这个摄政王多尔衮，他携这个顺治帝入关。这个顺治帝啊，在这二十几岁的时候啊，这人就出家了。有传说是出家了，有传说是得疾病死了的啊，咱就先不说了。也就是说，这个大清朝刚入关，这个根基还不稳的时候，康熙皇帝就继位了。康熙爷在位这六十年，那干多少事平鳌拜，撤三藩，战噶尔丹，退匈奴啊！皇帝真厉害啊！康熙爷那不得不服气啊，就是康熙爷稳固了大清朝啊，在咱们中国的根基，他得算是入关以后，他是开山鼻祖了啊，正气凛然呐、啊。康熙爷在位六十年，去世之后传位给雍正皇帝，雍正皇帝啊，在位这些年也干很多事儿，精心理政啊。雍正传乾隆的时候，那国库是满金满银呐。乾隆爷在位六十年，退位了啊？为什么退位了？因为说他不敢超过他爷爷。他爷爷不是康熙皇帝，不是在位六十年吗？到他他在位六十年说，说他不敢超过他爷爷。他又当了几年太上皇，等他把皇位传给嘉庆皇帝的时候，国库是空的。大家想一想啊，他爷爷给他打了天下。他父亲给他攒的钱，那能没有乾隆盛世吗？但是啊，乾隆皇帝这辈子他都干啥了？除了泡妞就是泡妞了，啊，这辈子最大的爱好就是美色呀，是走哪儿啊？乾隆下江南啊，是走哪儿见一个美女弄回来，见一美女弄回来。除了泡妞，他什么正事没干？自己文化水平也不行，看见哪个名人字画了啊？哎，这不错啊，我要在上面提个字。啊，乾隆皇帝在他把名字给签上了，签完名之后，咔盖一张，就证明这东西到我乾隆手上。但是就他那两笔字啊，毁了多少东西啊，多少佳作呀！所以说啊，这乾隆这辈子，那么说他这么一个皇帝，那怎么还有乾隆盛世呢？底儿硬啊，他赶上那时候赶得好。如果把他放在清末的话，他都不如溥仪。大家想想，这么一个人，他的东西在这个文物价值上来说啊，是挺值钱、挺好的。但是他的东西上面可没正气，所以说乾隆皇帝的东西不镇宅、不镇鬼，啊，有这么一说。一般懂的人都知道这个。啊，你看家里边挂五帝钱儿啊，五帝钱里边有这个乾隆，是顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆。虽然说有乾隆，但是说这个乾隆这个钱儿是最不值钱的。你看，就出去买五帝钱儿也好，就买这个大钱儿啊！你淘这个顺治、康熙、雍正的，那都贵；嘉庆的也贵，就乾隆的便宜。他那玩意儿不管事儿，但是这五帝钱儿没他还不行，他还是中间这一个，你没他还不行。如果要他是下面一个或者上面一个，就把他给拿掉了，不用他都行。但是没办法，他在中间呢，人家赶那时候赶得好啊。咱们之前的故事里边啊。我也提过这个《岳微草堂笔记》里边有这么一一篇啊，就说那家闹鬼。那么说他这个一线之主啊，这个县太爷去了都不行。这县太爷他们家这么一下人啊，这么一个女的，她去行啊，她去可以，她就能镇住来。所以说啊，这些东西跟官职什么没有关系，跟这个人的人品，他是不是一身正气，跟这个有关系啊。好了，啊，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊。咱们今天第二个故事呢，也是一位鬼友给提供啊，咱们鬼友他姨父亲眼看到的这个故事啊，咱们鬼友给咱们转述的。他姨父那个村子里啊，留守儿童比较多。前两年呢，秋天的时候，也就是16年秋天的时候啊，一群小孩出去玩这群孩子出去疯跑一天之后啊，小孩都回来了，啊，这其中唯独有一家姓钱的，他们家孩子没回来。前家孩子没回来，前家这小孩啊才六七岁，晚上孩子没回来，那爷爷奶奶急坏了。这留守儿童，留守儿童啊，不是就一孩子在家，他是跟着爷爷奶奶的。这老两口可急坏喽，这孙子跑哪儿去了？然后啊，是赶紧各处去找。最后呢，在这个村外啊一个土坑里边，把这孩子给找着了。这孩子呢，找到的时候啊，身上也没有伤，但是这孩子就是一直昏迷不醒。说昏迷呀、啊，可能也不大对啊，就是看上去就跟睡着了似的啊，就是不行，这孩子，赶紧送医院吧。到医院以后啊，大夫没办法，看不出来什么毛病，就说你这孩子睡觉呢。最后啊，给这孩子定了一个脑震荡。这个时候，爷爷奶奶也不敢自己做主了，就赶紧给孩子的父母打电话吧。就这么的，孩子爸妈啊，就从那个打工的城市啊，赶紧赶回来了。赶回来的时候，这时候孩子已经出院回家了啊！出院回家可不是因为病好了出院回家了，是因为这孩子在医院也是这样，住院是干住着白花钱，医院是一点招没有，只能回家了。回家之后啊，好在啊，这孩子虽然说一直睡一直昏着呢，但是他可以通过这个输液呀来补充营养。他父母到家的时候，这时候已经是第四天了，那总这样不是事儿啊。是吧？这得想招啊！医院没办法，那怎么办？就得从这个另一方面找找问题了啊！就这么的，家里边就有人说了，就说呀，这孩子是不是掉魂了啊？一说出这个啊，大家就想啊，反正现在也没办法，就是抱着死马当活马医呗，就抱着这个态度，就给孩子叫魂儿。在老家呀，好多老人都会叫魂儿。钱家这孩子，他一个舅奶奶就会，啊，这自己家亲戚，那舅奶,奶一听说之后呢，那义不容辞啊，来了，来给孩子叫魂儿。结果那嗓子都给喊哑了，这老太太，这孩子还是依然如故，就是不行，就是睡。啊，这舅奶奶没招了，咱这两下不灵了，得了，我跟你们说个人吧，啊，你去邻村把徐老六请来，啊。徐老六啊，这人六十多岁，一男的，这人会好多偏方，说白了就是过去的祝由书啊。这些偏方都不是说呃治正常疾病的啊。咱们按说啊，要是有这手本事的话，那应该是挺吃香的。但是徐老六这人脾气不好，嘴也不好，说话忒直，所以平时啊，没人愿意请他啊。他，你说他会这门手艺啊，还一点都不吃香，没人愿意搭理他。但是这次啊，是实在没办法，只能把他请来了。啊，到徐老六那儿把事一说明白，谈好价钱。徐老六来了之后一看，徐老六第一句话就说：“你们家大人缺大德了，你们家大人缺德了，孩子才招鬼。”要说缺什么德，这徐老六可说不出来。但是他可认为，既然孩子遭鬼了，必然是大人缺大德。你要不是大人缺德，孩子不至于这样。哎呀，他这一番话说出来之后啊，他刚一到这就弄得人家主家这一家都挺不高兴的啊。但是为了孩子，啊，谁也不敢说什么。他他他他就那嘴爱说啥说啥吧。就这么的，徐老六啊，就让他们准备一盆开水。然后呢，自己啊，他自己带来的符纸啊、毛笔啊、朱砂呀这些东西摆好了。等这盆开水打来之后啊，徐老六就开始画符。这符很快就画完了，一笔就完事儿。画好了之后啊，就让这女人都出去，然后告诉这个孩子他爸啊，说你把孩子身上衣服都脱掉。先生说让女人都先出去，这些女人们就纷纷都往外走。那天他们家居的人很多，就本家很多人。往出走，这些女的中啊，其中这个孩子他母亲，还有孩子的奶奶跟姥姥就担心，这仨女的呢就蹭着不想走，然后就想问问啊，就说想问问这个至亲可不可以在这看一看，想要问，但是还没等他们三个说出口呢，孩子的一个小婶儿嘴快，啊，这小婶嘟嘟囔囔的，毛都没长齐的，咋的还怕看呢，还咋的？徐老六听见了啊，这脸冲他一扭，眼睛瞪多大呀？呸！放屁！娘们家阴气重，不知道吗？自己怎么回事，心里没数吗？赶出来鬼附你身上，又得把你扒光再治。哎呀，这小婶还不到三十呢，一听这话，闹个大红脸呐！这话出来之后，小婶给噎的一句话没有了。小叔不干了。这孩子他小叔啊，就问他：“你他妈怎么说话呢？跟谁俩呢？”这徐老六眼睛瞪得跟牛似的啊，这袖子撸起来就上前就要跟他干。这人就这么个脾气。这个时候，孩子他爷爷啊，赶紧过来拦着啊，冲着孩子他小叔他小婶他就喊：“骂个巴子，跟他妈裹什么乱呢？滚！”等把这些骂出去之后啊，赶紧啊转过来给人家赔笑脸，老六啊。你跟孩子一样的干嘛呀？赶紧啊，赶紧，咱先咱先治病，咱治病要紧啊！就这么的，这徐老六啊，他才回来继续给这孩子治病。这么一闹啊，这孩子他妈他们也不敢留了呀。得了，都出去吧。这时候屋里啊，就只剩下这么十几个男的啊，基本上都是这个孩子至亲的亲戚。徐老六啊。把他画好的符就贴在这个孩子的心口上了，因为他这符是刚画的，上面这个朱墨还没干呢。贴到这个孩子心口上之后，紧跟着把这符接下来，这个孩子心口上就留下了一个朱砂的符文啊。然后啊，这个老六拿起毛巾就蘸上这个开水呀、啊，就开始给这个孩子从头到脚这么给搓一遍，那是滚花开的水啊。刚烧开的，这徐老六那手烫不烫啊？那在别人眼里都无所谓，但是啊，看着他拿这个滚烫的毛巾擦孩子，那孩子他爷跟他爸那心疼坏了。但是，一来人家是为了治病，二来这个开水擦身子也没有什么伤害啊。另外一个，你不敢跟人怎么样，你用着人家了，对不对？忍着吧。就看着那么擦吧，拿那滚烫的开水啊，这孩子就开撸开擦，擦完全身呐、啊，还不到一分钟呢，这个孩子啊，全身这个毛孔里边就隐隐约约的往出冒黑气，不浓啊，得仔细看能看出来。这满屋子人呐、啊，都看出来了，就是从这个孩子毛孔里往出飘这个黑气，这一屋的人呐、啊，都屏住呼吸啊，大气儿不敢出啊。这看这一幕太诡异了。又过了一会儿，这孩子忽然间睁开眼睛，张嘴就喊：“渴了！”哎呀，这时候徐老六咣叽一屁股啊，坐炕上了，自己擦了把汗呢。好了，一说完好了之后，这孩子他爸赶紧过去抱孩子啊！哎呀，儿你可醒了！孩子他爷爷赶紧招呼着老六，就说：“老六啊，多亏你，多亏你了。”哎，不用客气，给钱。一开始不是谈好价钱了吗？这老爷子赶紧顺兜里边把这大红包掏出来了，那都事先准备好的，往那个老六手里一拍。多谢多谢、啊，老六啊，多亏你了。哎，你用不着跟我说这个，我来给你们家孩子看病啊，一是冲老哥你，二呢你给钱了呀，我也是冲钱。在这儿我也不多说，我就嘱咐你一句，老哥，你告诉你们家的孩子，以后少干缺德事儿，不缺德不上良心，我保证你的孩子平安无事。